0: Hoy vamos a leer un texto, pues vamos a ver un texto, que está en una parte un poco complicada. De repente yo sabía que en, en esta época moderna no nos gusta ver textos complicados ni frases complicadas. Hoy la frase religiosa número uno es... <coughs> quita todo lo que no sume de tu vida y esa es nuestra filosofía hoy tenemos muchas veces pensando que hacemos lo mejor no mirando el lado negativo de las cosas pensamos que, que estamos de esa forma viviendo feliz, vidas felices por otro lado está la otra la otra parte de la atención en esto que es que aquellos que dicen ser más realistas o más conscientes de la vida son sumamente pesimistas, son sumamente eh, tristes. Siempre ven lo negativo de todo, eh, ven lo negativo de sí mismo, ven lo negativo de las de la iglesia, ver lo negativo de la escuela, ver lo negativo del, del, del gobierno, ver lo negativo en todas partes. Y al ser negativos, asumen que son realistas. Pero entendemos que el desarrollo lógico de las ideas parte de una idea base. O sea, si yo quiero construir un edificio, tengo primero que hacer una base sólida. Y de ahí empiezo a construir todo para arriba. Si mi base, si soy un buen ingeniero, un buen constructor, y la base sobre la que construyo es mala, mi edificio va a quedar espectacular. La lógica que se desarrolla de nosotros también es espectacular, a lo mejor porque es muy buena. Pero si parte de una base equivocada que nosotros queremos defender, entonces, por más buenos ingenieros que seamos, arquitectos, de nuestras vidas, o por más lógicos que seamos, irracionales, vamos a tener un desastre al final del camino. No, no sé si aquí en Chile se da, pero en Panamá se da mucho el, el asunto de las termitas. Y lamentablemente tú, después de unos años, te apoyas en un, en un mueble que tú compraste súper bonito, súper firme y hasta caro. Y te apoyas en ese mueble y las patas del mueble se caen y se derrumba todo. Bueno, eso pasa con las ideas cuando la base sobre la que construimos nuestra vida, nuestra lógica, nuestros principios, es una base débil, es una base equivocada. Al final de cuentas, ninguno de los que estamos aquí somos personas tontas. Todos manejamos la lógica, de alguna manera u otra pero el punto es que se crean una serie de multiversos porque partimos de una base a veces, o una idea inicial a veces un poquito complicada a veces diferente o a veces no balanceada y correcta como el ejemplo de la casa como estamos siguiendo hasta ahora la serie de Valiente ¿se acuerdan? Hoy vamos a ir bajando ya hacia el aeropuerto en nuestro avión y vamos a ir casi que aterrizando sobre este tema. El título entonces hoy es Valiente para matar a la muerte. Y es difícil cómo matar a la muerte, ¿no? Y hay una historia... En el barrio, ustedes saben que un barrio es un lugar donde la gente vive, una comunidad pequeña. En el barrio venía haciéndose ya chico, el barrio venía haciéndose chico para este matón. Había un matón, un tipo rudo, un tipo malo, el más malo de la, de la, de la cuadra. Y este hombre o este muchacho había amedrentado y asustado a los vecinos. Nada le causaba más placer a este Hombre, que acabar eliminando a los que se le cruzaban por delante. Después de unos años, su amenaza se hizo tan fuerte en la mente de las personas que aunque no se cruzaran con él, ya tenían miedo y pensaban que iban a morir solamente de cruzarse con este personaje. Entonces se hizo tan fuerte la amenaza en la mente de las personas que se extendió hacia el resto de la ciudad luego al resto del país y por fin al resto del mundo. Ya él había cernido el terror por todas partes, era una institución del terror prácticamente. Por muchos años entonces la gente sufría de este enemigo público número uno. Hasta que por fin apareció un justiciero, uno al que ninguno de los secuaces del matón podría sobornar o podía extorsionar, ninguno de los compinches, de los compañeros que ayudaban a servir el terror con la doctrina de este, de este tipo malo, ninguno ya podía iba a poder hacer nada contra este justiciero. Uno que al revisar el historial de su vida no se le pedía, perdón, no se le podía encontrar ni una falta, ni un delito y tampoco ninguna debilidad. Creció, este justiciero, este héroe, por mucho tiempo anónimo, creció en medio del pueblo acechado por la organización del terror que tenía este matón. Este justiciero, cuando era niño, era como cualquier otro niño. Obedecía a sus padres, realizaba sus estudios, ayudaba en las cosas de la casa y si bien no era un alumno destacado, estaba destinado a ser el hombre más importante de su comunidad. Todos habían tratado de capturar al delincuente. Y esta parte es súper interesante porque... Después lo vamos a ver un poco más. Las autoridades habían gastado todos sus recursos para someterlo. La humanidad entera estaba trabajando en diferentes niveles para derrotarlo y ya no vivir con miedo y la pena de que alguno de sus seres queridos algún día se encontraría con este malhechor. Ni la ciencia, ni las armas, ni la política ni nada había podido derrotar al enemigo número uno del mundo, de las personas. Nuestro justiciero, que ya estaba aquí, le dolía ver cómo este delincuente se llevaba lo más amado para él y para el resto de las personas. Tal vez, si este justiciero fuera un dirigente, podía o podría organizar marchas públicas o meetings, como se le llamaba antiguamente también en algunos casos, para enfrentar este flagelo, a lo mejor si llegaba a la esfera política, podría hacer leyes para conseguir más, eh, restringir más fuertemente este enemigo. Y quién lo sabe, tal vez hasta detenerlo. Como seres humanos, siempre trataban de hacer todo lo que estuviera a su alcance, para detener a su enemigo, a este matón. ¿Quién sabe las muchas formas humanas en que podría haber utilizado este nuestro héroe para detener la pena y el dolor que dejaba este bandido por donde pasaba? Sin embargo, solo una única cosa podía detenerlo. Y solo podría detenerlo alguien más fuerte que el mismo malhechor al que los mismos ayudantes de él le tenían miedo. Había que matarlo muriendo con él. ¿Qué le parece? Nuestro justiciero sabía que para vencer a este mal nacido, era un hombre malo desde que nació lo único que podía hacer era sujetarlo con tanta fuerza que no se pudiera librar y murieran juntos así la humanidad entonces podría volver a respirar paz y ya no tendría miedo su sufrimiento se acabaría y el sol brillaría una vez más y más hermoso que nunca porque ahora nada los podía amedrentar ni asustar nada los podía amenazar y vivirían confiados y felices para siempre parece la historia de una película ¿verdad? o de un libro pero aquí en este escenario este escenario que yo expongo es solamente para que nuestras mentes puedan trasladarse y ser un poco más sensibles a lo que nuestro héroe, nuestro justiciero, cuando entra en acción, realiza. Aquí vemos entonces a Jesús llegando y entablando una lucha eh, una lucha a muerte con la muerte misma. Efectivamente, esta, esta pelea duró hasta valga la redundancia, hasta la muerte. Pues la muerte lo abrazó a Jesús y lo mató. La muerte se regocijó en su victoria, se alegró porque había matado a aquel, al único que, lo pod que la podía vencer. Pero no por mucho tiempo, porque las cadenas de la muerte no podrían retener a aquel que la misma ley... Que la ley de Dios, la ley del universo, justificaba por cuanto él, en él no había maldad. La misma ley que dice: no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no levantarás, no, no codiciarás, eh, no robarás, etcétera, etcétera. Esa ley solo la cumplió Jesús y por lo tanto esa ley lo justificaba a él pero esa ley no nos justifica a nosotros. porque Hemos mentido, hemos codiciado, etcétera, etcétera. Somos culpables entonces de haber roto la ley y por lo tanto no somos justificados por la ley, sino que la ley misma nos condena. Nos dice, tú mentiste, tú codiciaste, no guardaste el día de reposo, no pusiste a Dios primero por sobre todas las cosas y rompiste la ley. Por lo tanto, la misma ley te está acusando de que tú eres culpable. Y por lo tanto, como cualquier culpable, como se le llama a una persona que rompe la ley? ¿Se le llama rompedor de ley? No, delincuente. Ese es el nombre. Algunos se hacen delincuentes por hambre, algunos se hacen delincuentes por necesidad, otros porque simplemente... Tienen codicia y desean tener lo que no tienen y se lo quitan a otros. Por lo que sea, romper la ley nos convierte en delincuentes. Ese es el término correcto. Pero con Jesús no pasaba eso. La ley decía, pondrás a Dios por primero que todas las cosas, lo amarás y lo honrarás por sobre... Eh, perdón, pues sobre todas las cosas así, con toda tu mente, con todas tus fuerzas con todo tu ser, y Jesús lo hizo. Y guardarás el día de reposo, y Jesús lo hizo. Y no levantarás ídolos, falsas imágenes, cosas que sean más importantes que Dios o que le quiten el lugar a Dios en tu vida, y Jesús lo hizo. No eh, deshonrarás, más bien dicho, honrarás, harás sentirse orgulloso a tus padres por tus buenas obras no honrarás a tus padres y a tu madre para que te vaya bien y Jesús lo hizo no codiciarás no mentirás no matarás no robarás. y Jesús lo hizo por eso esa ley no lo acusa a Él esa ley lo exalta a Él porque dice solamente el Rey del Universo podía hacer esto de ahí ningún otro ser humano y de ahí también la idea que nosotros necesitamos ser mirados en Cristo porque en Cristo nosotros hemos cumplido la ley aunque no la hayamos cumplido nosotros sino que Él la cumplió para nosotros y Él nos invita, nos llama a que nosotros estemos unidos a Él para que no seamos culpables de haber roto la ley aunque lo seamos y entonces la justicia de Cristo aquella, aquel justiciero que se ganó la justicia o la justificación por causa de la ley de Dios nos ponga esa justicia a nosotros y diga mi justicia es tuya porque tú eres mío y yo soy tuyo pero volviendo al tema de la muerte y de cómo matar a la muerte, vemos aquí a Jesús llegando y entablando una lucha muerte con la muerte. Vamos a Oseas 13, 14, y ahí vemos cómo el profeta Oseas, Oseas es un libro triste, Oseas es un libro problemático. Es un, Oseas 13.13. 13. Valera, por favor. y fíjese que la escritura dice es inspirada por Dios por lo tanto el profeta habla o Jesús habla a través del profeta Oseas en toda esta situación contextual histórica que está pasando cuando nosotros decimos que Dios habló a través de la historia es cierto pero quedó registrado en la Biblia de otra forma significa que hay otras revelaciones, otras cosas que Dios supuestamente dijo, pero que no quedaron registradas en la Biblia, lo que convierte a la Biblia un libro imperfecto y de dudosa procedencia, porque si ahí no está toda la palabra de Dios, entonces no nos asegura nada. Entonces Jesús, inspirando por medio del Espíritu Santo al profeta Oseas, le dice en el capítulo 13, versículo 13, a la muerte. Como que la mira a la cara. El justiciero con el malhechor se encuentran. Y le dice. Mateo 13, 14. Digo, o sea, 13, 14. Y le dice así mirándolo fijamente, cerca, cerca, de cerca. Les dice de la mano del Seol eso es de la muerte o del sepulcro de la mano del sepulcro los redimiré los libraré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte y tú y seré tu destrucción oh sepulcro oh, oh Seol la compasión será escondida de mi vista lo que le está diciendo Jesús a la muerte por medio del profeta Oseas es yo te voy a destruir, eso es lo que le está diciendo Jesús a la muerte. Y dice y mi compasión será escondida de mi vista, eso es una forma poética de querer decir y no voy a tener compasión de ti, no te voy a perdonar, te voy a destruir muerte, es lo que Jesús le está diciendo la muerte. Y el Seol, que se menciona mucho ahí, es lo que algunos podrían llamar también el infierno. Algunas personas lo han traducido como el sepulcro. O sea, ¿Saben ustedes lo que es un sepulcro, no? Ustedes van al cementerio y ven un montón de, un montón de sepulcros. Ustedes han, han, han ido a ese el cementerio general, me parece que es ese que tiene unas estatuas, y unas cosas antiguas impresionantes que uno entra y da miedo, a mí, a mí me, me paran los pelos cuando entro a ese lugar porque hay unas cosas así y de repente tú pasas por el aire para decir que te fueron así. <risa> Son como estatuas medio gargólicas, hay muchas cosas increíbles, es ah, sí, también, como las criptas, que son como pequeñas casas, como casas donde meten también ahí las cosas. Y con todas las historias que uno ha escuchado, los jóvenes no, no saben, tal vez han escuchado las, ¿cómo se llama esto? Las creepypastas, como los, no sé si habrá algo más que da más miedo ahora, pero antiguamente se llamaba el doctor Mortis las historias de lo que el viento se llevó. ¿Lo que, cuenta el viento? lo que cuenta el viento era, perdón. Y yo llegaba de la escuela y me tiraba en la cama y estaban sonando en la radio esa historia y yo, wow, estaba muerto de miedo con el diablo, el viento que traía no sé qué cosa. Wow, y corría la imaginación. Esas eran las creepypastas de antes. El asunto es que dice Jesús a través de la boca y de la pluma del profeta Seas oh muerte yo te voy a matar y no voy a tener compasión de ti se imagina este justiciero que llegó a, a, a la comunidad al barrio donde ese narcotraficante ese, ese malvado tenía a todos aterro aterrorizados porque el que se le cruzara pum moría y llega Jesús y en una escena digna de Hollywood le dice hasta aquí, llega, hasta aquí llegaron tus días y empieza la lucha y la batalla y aparentemente el malhechor le gana a Jesús porque lo mata y, la, y ustedes conocen esa risa malvada que sale con relámpagos y truenos cuando vence el malhechor pero resulta que ahí no había acabado la pelea todavía. Así la muerte, el enemigo número uno de la, de la humanidad, entonces es conquistada. La victoria fue arrolladora. La muerte fue hecha entonces cautiva de aquel que la había vencido. Hasta su derrota, la muerte y el seol o la tumba habían asustado, amedrentado, ultrajado a la humanidad por su pecado, debilidad y fragilidad. Cuando nosotros nos encontramos con la sola idea de la muerte, aunque seamos los cristianos más, con más fe, nosotros temblamos. Cuando nosotros somos chicos, como no tenemos mucha seguridad, somos pequeños, nosotros nos imaginamos cosas. Y a veces hasta lloramos en la casa. No porque nosotros nos, vamos a, nos va a pasar a nosotros, sino porque le va a pasar a un ser amado. A mí me pasó cuando yo era joven, cuando yo era chico, y he sabido de otra gente joven y chica que también le ha pasado. El día que esté velando a un ser amado, Y esa idea nos aterra. Entonces se da cuenta cómo la muerte, como un malhechor, viene atemorizando a la humanidad desde el principio. Atemoriza a los padres, atemoriza a los hijos, atemoriza a las madres, a los tíos, a los primos, a los amigos, a los compañeros. Porque tú no quieres perder a las personas que amas y las personas que aman tampoco te quieren perder a ti desde tiempos antiguos la muerte ha venido amedrentando y ultrajando a la humanidad porque somos pecadores y débiles y la muerte nos asusta el Gólgota que es aquel monte donde crucifican a Jesús llamado el lugar de la calavera el lenguaje antiguo gólgota parecía estar diseñado con el propósito de quitarle la, el estímulo al, al, al Redentor, a nuestro justiciero. Era como el lugar donde tú lo veías desde lejos cuando caminabas hacia el destino de tu muerte, en donde aquel malhechor te iba a vencer porque te iba a matar y mientras tú caminabas o mientras Jesús caminaba con esa cruz, Arrastrándola, él en medio de las espinas que se enterraban entre sus ojos y entre sus sienes y con sus párpados llenos de sangre lograba ver aquel monte y lograba ver que ahí iba a ser el lugar donde él iba a pagar por la gente que amaba. Y Jesús sintió miedo. ¿Se acuerdan ustedes como ser humano? Nuestro justiciero siente miedo porque él en tres ocasiones antes de ir al Gólgota le dice en el huerto al Señor, a su Padre, le dice Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ciertamente vemos a un justiciero más fuerte que la muerte y más atrevido como para decirle, yo seré tu muerte y no voy a tener en ti compasión. Y la muerte debe haber estado riéndose a carcajadas al ver a Jesús, sangrando, caminando hacia su destino fatal. Sintiéndose vencedora, uno más que cae. Pero nuestro Señor, a pesar de que sintió miedo como ser humano, siendo 100% hombre, como 100% Dios no se amedrentó ni se atemorizó, sino que al subir decidido a esa cruz le estaba dando una respuesta rotunda a los improperios burlas y garabatos que le tiraba la muerte diciéndole a su cara a través de Oseas 13, 14 ¡Oh muerte! ¡Yo seré tu muerte y será tu destrucción! ¡Oh Seol! El mismo Jesús al subir a esa cruz estaba desafiando a la muerte. y por eso el título se llama Valiente para matar a la muerte porque la muerte hasta ahí reía a carcajadas de lo que estaba haciendo con el Hijo de Dios con el que decía ser el Mesías el Salvador el Rey del Universo si este no muere nadie lo va a poder matar pero yo lo estoy matando decía la muerte y se reía a carcajadas porque estaba venciendo a Jesús Pero viendo el contexto de este versículo, no sé si puedes poner el, el, el capítulo 12, versículo 14, viendo el contexto de lo que está pasando ahí, vemos que este versículo, o que el contexto mismo, es, tiene un lenguaje fuerte. Yo a una de mis hijas le dije en la mañana, quiero que pongas mucha atención porque voy a decir algo, oh, anoche fue voy a decir algunas cosas fuertes pero no porque yo quiera ser fuerte sino porque el texto lo dice fíjate que Efraín se le llamaba también a el pueblo de Dios Efraín el pueblo de Dios y le dice Oseas 12.14 mire, mire lo que pasó en el contexto Efra, eh, Oseas 12.14 dice de la mano Perdón, de Oseas 12 y 14 dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. No, no, eh, no 13, no, no 13, 12, 14, sino Oseas 13, 12, 14. <risa> dice Oseas 12, 14, Efraín, o sea, el pueblo de Dios, escuche bien, el pueblo de Dios ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. No sé si, si entendemos el texto, el contexto aquí. Aquí está diciendo que el pueblo de Dios... ha provocado a Dios con amargura, por tanto, Dios hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su falta, es que es el soprovio. Después continúa diciendo, ahora sí, el capítulo 13, versículo 2 al 3, capítulo 13, versículo 2 al 3, continúa diciendo, o sea, y ahora, mucha atención con esto, y ahora añadieron a su pecado, o sea que ya el pueblo de Dios venía pecando, venía haciendo cosas que Dios les decía que no hicieran. Los hijos se portaban rebeldes con sus padres, los padres provocaban a ir a sus hijos, los esposos contra sus esposas y sobre todo, ¿sabe qué tenían? Idolatría masiva. Ponían cualquier cosa, ojo con esto, Ponían cualquier cosa primero, antes que Dios. Había un trabajo, había un, un, un negocio, había una familia, había una, una película, cualquier cosa antes que Dios. Siempre empezaron, o sea, desde tiempo empezaron a caer en esto. Y así dice Oseas 13, 2 al 3, y ahora añadieron a su pecado... Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Ahí había un, había un tema porque Dios había prohibido la idolatría, porque la idolatría es que el ser humano se empiece a distraer de Dios por cosas que no son de Dios si yo tengo este enfoque a ver yo quiero lograr esto con mi vida yo voy a hacer esto pero mientras para llegar a eso me empiezo a desviar para allá y empiezo a desviarme para allá y después sigo caminando termino y al final de mi vida digo no logré hacer nada de lo que me había propuesto bueno bueno en este caso, Dios le dice a su pueblo, lo crea y lo hace para su adoración. O sea que le dice, enfócate en mí para que no pierdas la vida. Eso lo vimos hace algunas prédicas anteriores. ¿Se acuerdan? Y le dice, enfócate, no te distraigas. Hay otras cosas muy buenas, pero si te separan de mí, vas a morir. De hecho, la Biblia dice, la Biblia dice, sin ti nada somos. Eso es lo mismo que si usted le quita así repentinamente el alma a un ser vivo. ¿Y qué pasa? Cae desplomado, muerto. ¿Qué pasa entonces con el ser humano que fue creado por Dios, en el cual Dios sopló el aliento de vida y ese ser humano se distrae de Dios y empieza a caminar sus caminos? ¿Sabe una cosa? si sí, ese ser humano al distraerse de Dios en sus cosas personales en su idolatría digámoslo así no ha sido eliminado justamente es por pura misericordia de Dios nosotros vemos a un millón de gente alrededor nuestro a nosotros mismos caminando como si, la, si, si Dios nos debiera la vida no, es que, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, mañana, mañana podemos hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto o aquello, ¿y sabes qué más? Yo lo voy a lograr. Voy a creer en mí y voy a salir adelante. ¿Y sabes qué? Perdimos, perdemos el foco de Dios porque ya creamos un ídolo y luego pretendemos que Dios nos nos debe la vida para lograr nuestros propósitos pero nuestra vida queridos y amados hermanos y hermanas nuestra vida no nos pertenece porque Dios nos la dio ¿qué hizo Carla para, para ganarse la vida? ¿qué hizo Mirna para que su corazón latiera todos los días? Y cuando tú duermes Angie, Paula, Vale, Daniela, Isi, cuando tú duermes, ¿qué haces para ordenarle a tu cerebro que mantenga tu cuerpo en funcionamiento y no se muera ahí mismo? ¿Sabes qué ocurre? Que tu vida no es tuya, es de Dios. Y Él ama a la vida entonces justamente por eso Dios tenía que mandar a este justiciero a vencer a la muerte porque Dios quería que su pueblo viviera pero su pueblo anda distraído mirando pajaritos preñados por todas partes su pueblo anda en cosas más entretenidas, no tan fomes como escuchando una prédica. oye pero si, pero si lo, la película Avengers dura tres horas o tres horas y media y cuando el pastor se pasó de los 40 minutos empezamos a que queremos puro ¿Eh? ¿Ah? ¿Claro? O a, o a los Avengers son más entretenidos definitivamente, pero no van a salvar nuestras almas. Vamos a ver los Avengers, perfecto, disfrutámonos un rato pero no descuidemos nuestra alma vamos a salir con los amigos perfecto salgamos con los amigos pero no descuidemos nuestra alma ¿sabe por qué? porque nuestros amigos también están atemorizados por la muerte ¿y sabe por qué? porque los Avengers también estaban atemorizados por la muerte si ustedes ve la película lo saben así que necesitamos de nuestro Salvador necesitamos a nuestro justiciero que le haga frente a la muerte y lo venza pero resulta que nosotros andamos igual que aquellos tiempos de Oseas cuando dice y ahora añadiendo a su pecado encima hacen figuras y las adoran se acuerda que en algún momento nosotros hemos dicho no, los católicos están en pecado porque hacen figuritas de los santitos y las adoran Claro, eso es pecado, la Biblia lo dice claramente y no solamente los diez mandamientos sino en muchas partes se condena a hacer figuras y reverenciarlas, es cierto. Pero nosotros los evangélicos hemos hecho ídolos peores muchas veces porque aunque no los fabricamos de yeso o de plata o no tienen formas de toro o de Virgen María o de San Pedro o de San Juan nosotros tenemos muchas otras cosas que son más importantes para nosotros que Dios y esos son nuestros ídolos. ¿Un hijo? ¿Un esposo? ¿Un polón? ¿Los amigos? ¿El trabajo? ¿La universidad? ¿Cuál es su ídolo? Porque usted iba a decir, no, es que yo no soy idólatra porque yo no, 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 no ando drogándome ni ando sucumbiendo a mis placeres, así que yo no ando en idolatría. Pero tenemos otros otras mañas, ¿qué es lo que más te gusta a ti, el fútbol? ¿Y serías capaz de, 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 de distraerte de Dios por el fútbol? Ahí tienes tu ídolo. Que el fútbol es malo ahora no, no es malo nunca lo fue es un deporte es genial pero es un deporte muy genial Y así como estas personas habían puesto otras cosas, ellos mismos en su imaginación decían es que nos vemos a Dios y necesitamos adorar a Dios y, y en algún momento nosotros en el pasado aprendimos a que había dioses que tenían ciertas forma y cuando llegaron a Babilonia que era la época, ahí había muchos más dioses, teníamos al Dios de la fortuna así que nos encomendábamos a él y hacíamos apuestas teníamos al Dios de las carreteras que era el San Expedito teníamos al Dios de ¿a qué, ¿qué otros dioses tenemos para ver? ¿Ah? al Dios de no sé pero nosotros tenemos otros dioses que no se ven o que no parecen dioses porque son cosas buenas de hecho hacían becerros Becerros con la plata que derretían. Y un becerro no es algo malo. Es bueno. Y si lo sabe preparar, hasta es rico. Es muy bueno. Pero el problema no era el becerro. Se da cuenta que el problema no es el becerro. Ah, entonces la plata con la que hicieron el becerro. Tampoco. La plata es algo bueno. De hecho, la plata, que es un metal difícil de extraer, un difícil de conseguir, no tan difícil, pero es difícil, por eso es caro. Y el oro que es más difícil, es más caro entonces por el trabajo que lleva a conseguirlo y todo lo demás. Imagínense los diamantes. El tema es que el problema no era ni el becerro ni la plata con la que se hacía el becerro. El problema no es el cine ni Hollywood que hace películas. El problema no es el Estado que pone escuelas. El problema no es las cosas. El problema radica, está en nuestro propio corazón. Porque convierte las cosas más buenas en ídolos. ¿Se da cuenta? Y hacemos lo mismo que esta gente. Por tanto, dice el versículo 3, miren lo que dice ustedes están haciendo esto o sea lo que Dios está diciendo es, es prácticamente causa y efecto así de lógica es la cuestión si tú metes los dedos al en enchufe te vas a electrocutar y entonces después que vas a meter los dedos en el enchufe vas a decir ah Dios tú no existes porque si no no me habrías permitido meter los dedos en el enchufe y no me habrías permitido sufrir error Dios te explicó causa y efecto tú haces esto y recibes esto por tu decisión, tú metiste las patas y yo te avisé, y ahí está el amor de Dios siempre preocupándose de nosotros. Yo te avisé, en mi palabra yo dije que tú estabas haciendo ídolos hace rato. Y como estabas haciendo, siguiendo los deseos de tu corazón más que los deseos de Dios que lo vimos en la predica anterior, por tanto serán como la niebla de la mañana y el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea así murió y así va a ser arrasada la maldad como ustedes se alejaron de mí fíjese lo que les expliqué hace un momento Dios es vida y nosotros tenemos la vida de Dios por eso estamos vivos aunque durmamos nosotros vivimos porque Dios es vida Él no puede detener la vida porque Él es, en sí es vida y Él nos creó y entonces nosotros estamos vivos mientras Dios esté vivo por lógica Dios no puede morir y nosotros decimos, nosotros tampoco, error, porque con nuestro pecado nosotros nos hemos apartado de Dios y apartarse de Dios es como querer sacarse esa vida. Oye, pero es que yo quiero vivir mi vida, no lo que tú me estás diciendo que yo diga, deja de darme órdenes, deja de querer hacer y querer que yo haga lo que tú quieres, porque yo quiero vivir mi vida, pero resulta que tu vida no es tuya, tu vida es de Dios. Y llegado el momento, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos. ¿Me explico? Y por eso Dios dice, y añadieron a su pecado, o sea, ya venían con problemas, con malas decisiones, y ahora se embarraron más habían metido las dos patas como decimos en chileno y ahora metieron las cuatro Oseas 13 11 al 12 dice te di rey mi furor y te lo quité en mi ira atada está la maldad de mi pueblo su pecado está guardado. Uno bien pudiese esperar que el desarrollo de la corriente del juicio que viene describiendo el profeta Oseas, que termine en la total destrucción del pueblo, porque el pueblo, cuando usted lee o el profeta Oseas, por ejemplo, es un libro complicado, un libro triste, un libro fuerte, un libro fuerte. Pero hoy en día, por ejemplo, a los jóvenes les gusta escuchar cosas depresivas. Algunos. No sé por qué. A mí también, mientras las cosas como que me hicieran sentir más, es por la intensidad de nuestras emociones, es que queremos escuchar cosas que nos llamen la atención en la adolescencia. Por eso nos vamos para los extremos. En un momento es algo muy depresivo y me siento un, un desperdicio de la naturaleza, pero al rato como que estoy eufórico, como que quiero hacer algo, y quiero ir para allá, y esto y lo otro, y al rato otra vez en el otro extremo. Y así estamos cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Cuando somos adolescentes porque nuestro cerebro se está desarrollando, está terminando de desarrollarse, está cambiando físicamente, eso requiere químicos requiere casi que mutaciones para llegar al final que es algo, una creación perfecta o madura digámoslo así no que los adultos maduros sean perfectos sino que la construcción del cerebro sea terminada y en eso empiezan a jugar nuestras emociones y buscamos los extremos usted ve en youtube a los, a los muchachos de 14, 17 años Haciendo cosas increíbles, y después usted dice: ¿por qué no piensan en las consecuencias? Y es por eso. Porque todavía hay partes como que no se comunican muy rápido porque están en desarrollo. Bueno, aquí nosotros, volviendo al tema, podríamos pensar que, por todo lo que leemos en el libro de Oseas, si usted quiere léalo, bajo su propia responsabilidad, no, pero tiene que estudiarlo igual. Usted se va a dar cuenta de que el pueblo de Dios, Efraín, como cariñosamente le llamaba, hacía cosas muy malas. Pero cuando usted lo analiza y lo relaciona con su propia vida, eso se llama examinar nuestra conciencia, o quieres ver a la humanidad a la luz de lo que pasaba en el tiempo de Osea, se va a dar cuenta que, si bien los escenarios son distintos, el corazón para hacer la maldad es el mismo. Las motivaciones son las mismas. Codicia, desenfreno, deseos, pasiones incontroladas, orgullo, el maldito orgullo, que es uno de los secuaces más ocultos de la muerte. Porque el orgullo, nada, ninguno de nosotros pensamos que estamos que somos orgullosos. Ninguno pensamos que somos orgullosos. Pero nos damos cuenta que, no, que somos orgullosos cuando no, no queremos reconocer nuestros errores. Cuando se nos está diciendo algo y ah, no es conmigo. O que somos tontos o somos orgullosos. Pero aquí ninguno es tonto. Porque si no, no estaríamos ni siquiera escuchando la palabra de Dios. Entonces, luego el orgullo, que es pecado, nos lleva a más pecado. Causa y efecto. Cuando tú no pides perdón por tus fallas, o que simplemente dice es, es que yo no vi que cometí un error eso es orgullo porque puedes realizar una obra que arregla cosas pero decides no hacerlo eres orgulloso y el orgullo te mata no, es que yo no necesito ayuda eso es orgullo inclusive hacerse la víctima y decir ay no, es que yo necesito que todos me ayuden porque si no no son verdaderos cristianos, eso es orgullo también, porque ¿quién te cree esto? ¿Me explico? Dice entonces que la Biblia, por lo que vemos acá, nos está diciendo que podemos esperar el juicio de Dios y que Dios en estas situaciones, lo que van a recibir el pueblo, no porque Dios sea malo, sino porque ellos se lo buscaron, Dios se los advirtió, se los viene advirtiendo por miles de años, le dio la ley de Moisés, y aún así, ellos deciden hacer lo que sus corazones le dictan. Sigue tu corazón, ellos lo siguieron, y su corazón lo llevó a dónde? A la idolatría. Y la idolatría a la desobediencia, y la desobediencia a la maldad, y a esto? Y cualquier cosa menos Dios. Dios quedó por allá y Sodoma y Gomorra es un buen ejemplo de ello. No estoy, no estoy diciendo ni quiero explicar qué pasaba ahí pero es un ejemplo de que la gente simplemente se dedicaba a seguir lo que sentía tanto así cayeron en, en, en una enfermedad en, en, en una desviación psicológica tan grande por habitar en ese en ese medio tan distorsionado por el pecado que cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot la gente llegó a la casa de Lot y quería acostarse con los ángeles así de enfermos estaban ¿usted cree que esa es una exageración? no, no lo es porque cuando tú por eso le decía en un principio cuando tú construyes sobre una base que está mala aunque tú tengas buena lógica tú vas a partir de una idea que ya en sí está equivocada y vas a desarrollar tu lógica perfecta y muy buena y todo tiene coherencia pero al final vas a recibir la paga de tus actos es justo eso, ¿no? yo creo que sí porque si un ladrón roba un banco ¿qué se espera que el juez le diga no, pero es que yo tengo buen corazón y amo a toda la humanidad así que puedes irte. Que un ladrón te haga un portonazo que son terribles hoy en día y llegue y te intercepte el vehículo cuando lo vas metiendo al auto cuando tú vas llegando a tu casa viene y te asalta y se mete para tu casa y amarra a toda tu familia y los golpea y le quita lo poco y nada que tenemos. Y usted va a esperar que el juez diga a ese delincuente mira, como yo amo a toda la humanidad, no te voy a juzgar, así que puedes irte. Eso es correcto, ¿verdad? No, no es correcto. Por lo tanto, no podemos esperar que Dios, a pesar de que lo estamos ofendiendo diariamente con nuestra idolatría, con nuestra indiferencia y ocultándonos detrás de nuestros temores, no es justo que Dios nos perdone porque Él ama a toda la humanidad pero somos nosotros los que rompimos la ley por lo tanto si, no, si como delincuentes o gente que ha roto la ley como el ladrón o el del portonazo el juez no nos va a decir ah pero sabes que yo soy un Dios de amor? soy un juez de amor así que puedes ir. es injusto lo justo es que el que robó el banco el que cometió el portonazo, sea condenado. Entonces nosotros podemos leer, o sea, y cuando vamos viendo lo que está haciendo Efraín, lo que está haciendo el pueblo amado, aquel pueblo por el cual Dios lo ha dado todo, ha hecho cosas increíbles en la historia, y aún así Efraín le es infiel, desleal, y rompe la ley de Dios de una manera atroz y resulta que nosotros podemos ver ah sí pero que Dios como es de amor nos va a perdonar a todos ellos no nosotros cuando leemos eh, o seas nosotros nos damos cuenta de la perdóname la expresión de la porquería de gente que estaba en ese lugar ¿por qué dice eso pastor? es que cuando yo veo eso nosotros a todos nosotros cuando vemos la injusticia algo nos provoca y decimos ay algo nos provoca la injusticia, no nos gusta la injusticia, ¿verdad? Bueno, cuando leemos O sea y vemos que Dios se lo ha dado todo a su pueblo y ha sido un Dios de amor, porque aunque ellos duerman, su, la, su, su corazón palpita, porque aunque ellos duerman, sus pulmones respiran, porque aunque ellos duerman, su cerebro sigue trabajando y ordenando sus ideas, porque aunque ellos duerman, Dios los cuida. Y aún así, ellos despiertan para hacer la porquería, porque caen en la idolatría, porque empiezan a poner cosas más importantes en su vida que Dios, porque van a adorar cuando se les da la gana y de la manera que ellos creen que deben adorar a Dios. No como Dios manda, ¿me siguen la idea? Entonces, nosotros no creemos dioses, porque, porque creemos o damos por hecho la vida damos por hecho nuestro palpitar damos por hecho nuestro respirar hey, pero tú no te lo has ganado y tú no generaste la vida así que cuidado con ese autoengaño porque lo que salga de que tu vida es tuya lo que construya de ahí en adelante va a terminar mal porque no es tu vida ¿me explico? Gloriosa y maravillosa es la voluntad de Dios. Porque cuando vemos nuestro versículo central Dios está prometiendo, Jesús está prometiendo matar al malhechor que ha asediado a su pueblo y su pueblo seguramente al ver que Cristo venció la muerte su pueblo va a caer de rodillas y va a decir alabado sea Dios gracias Señor porque nos libraste de la muerte la lógica pero si yo pongo la lógica en que mi vida es mía y por lo tanto tengo que vivirla a mi manera entonces yo simplemente voy a decir buena onda señor Chau. porque nunca voy a apreciar el sacrificio de Cristo para matar a la muerte la promesa que hay aquí vamos a va? Vamos al versículo, al versículo central nuestro, que estaba en Oseas 13, 14. Cambiar el versículo? Sí, sí, pero... Tranquilo, ¿se ¿Sí puede tú? Oseas 13, 14, por favor. Fíjese... No sé si usted vio lo terrible del versículo, pero vio cómo Jesús se para delante de la muerte y lo agarra de la solapa aquí, y le hace así y lo pone contra la pared y le dice: Porque yo te voy a matar y no voy a tener compasión de ti, maldito. Le dice a la muerte, ¿sí o no? Pero mire, mire lo que está haciendo Jesús y mire la promesa que le hace al pueblo que en el contexto venía portándose idólatra, el pueblo que venía comportándose indiferente, el pueblo que, cre que quería vivir su vida a su manera y no como Dios quería, ese pueblo que debió haber recibido el castigo justo por sus delitos, mire lo que Dios le dice, Jesucristo mismo el justiciero de nuestras almas le dice a la muerte de la mano del infierno de la mano del Seol los redimiré o sea que ustedes ahora mismo yo esta gente estaban en, en idolatría estaban en pecado estaban en indiferencia y por lo tanto iban derechito al infierno pero Jesús le dice y de ese infierno al cual ustedes están condenados yo los redimiré yo los voy a hacer míos yo los voy a rescatar yo los voy a liberar de las consecuencias de sus pecados y voy a matarte muerte wow yo digo pero yo no había no había leído la promesa en todo ese escenario. Porque el escenario era negativo, la gente pecando, la gente haciendo lo que quería, y Dios más encima manda a Jesucristo, porque la gente siempre, como le decía, le tiene miedo a la muerte, y a sus secuaces, que nos están aterrorizando toda la vida, por causa de nuestro pecado también. Y viene Jesús, viene Jesús y le dice, yo te voy a matar, muerte, pero a mi pueblo lo voy a redimir. ¿Y saben lo que dice? Porque aquí también hay otra persona que está metida, que se mete al tiro y dice, el diablo, ¿Cómo se, cómo, se llama, ¿cómo se le conoce al diablo también en la Biblia? Como el acusador. Y viene de una vez el diablo, como el acusador que es, y dice, ¡Ah, pero ellos no se merecen ser rescatados! Porque ellos han mentido ellos han robado, ellos han visto cosas que no debían ver, que, te avergüen, que avergüenzan tu nombre, Señor. Entonces ellos no merecen ser redimidos. Y lo que está haciendo el diablo es protegiendo la muerte, pero sigue queriendo venderle la pomada a la humanidad. Quiere decir, haz lo que tú quieras, tú tienes derechos, ¿Y cuándo, te, cuándo tú te ganaste el derecho a vivir? Yo he escuchado esa frase, el derecho a la vida existe, sí, pero ¿por qué existe el derecho a la vida? Porque estamos vivos. ¿Y quién se ganó el derecho a estar vivo? Ninguno. Como le explicaba hace rato sobre el tema de dormir, por ejemplo. Ellos no tienen derecho a vivir, dice Satanás. Porque Satanás sabe que él está condenado, sabe que él perdió la, la, la guerra entera. Pero esta es una batalla contra ti que el diablo puede ganar y que quiere ganar. El diablo quiere que, el, el diablo quiere que... Si Jesús prometió que iba a matar a la muerte, que la iba a destruir y que él como diablo se iba para el infierno... Él quiere agarrarte de las patas y arrastrarte con Él y ¿sabes qué? ni siquiera tiene que arrastrarte de las patas porque tú y yo hemos pecado voluntariamente a nosotros nadie nos ha obligado nadie nos ha obligado a distraernos de Dios nadie nos ha obligado a no hacer la voluntad de Dios ¿por qué? porque hay diferentes formas de tratar de arreglar las cosas para obedecer a Dios a veces algunas toman más que otras y a veces algunas cuestan más que otras pero con el problema Dios da la salida el problema es que nosotros no queremos la salida porque nos va a costar suena romántico no te preocupes, junto con el problema Dios da la salida suena bonito y lo es y es una promesa maravillosa pero a veces la salida para nosotros que estamos acostumbrados a vivir la vida a nuestra forma la, a veces la salida no nos va a agotar. y va a ser más difícil porque yo voy a tener que doblegar mi carne yo voy a tener que doblar mi vida delante del Dios Todopoderoso y rendirme a sus pies pero ahí el Hijo de Dios el Rey del Universo promete en Oseas muchos siglos antes que Él naciera promete que Él va a redimirnos y que va a vencer a la muerte, y seré tu destrucción, le dice. Yo sé que yo no merezco eso, para nada. Yo no me gane eso, yo sí me gane la consecuencia de mi pecado. Pero cuando leo eso, no solamente me lleno de ánimo, sino que. Me conmuevo, pero a la vez me siento realmente feliz de ser hijo de Dios. Porque yo no me lo gané, sino fue que Cristo peleó contra los poderes del mal para rescatarme a mí. Yo no soy nadie para que Cristo se fijara en mí y me librara como si fuera yo el objeto más precioso del universo. Porque sé lo que he pensado, sé las cosas malas que he hecho. Sé las cosas malas que nunca debía haber dicho. Y le he pedido perdón al Señor. Pero sé quién soy. O sé, más bien dicho, sé lo que he hecho. Y ahora Dios me hace hijo suyo por medio de que Cristo vence a todo lo que me asustaba. Cristo venció la muerte que me asustaba. Cuando yo lloraba en la noche, cuando yo me imaginaba estar en el funeral de mi madre o de mi padre. Eso nunca se lo conté yo creo. Porque yo me imaginaba, mi abuelita que yo tanto quería, yo la vi ahí. Y en algún momento me imaginé a las personas que más amaba también ahí y lloraba. Y no quería pensar en eso. Pero, la muerte, el enemigo público número uno, está para destruirnos y Satanás va a sacar provecho de eso por eso cuando tú estás acá uno que predica nunca te va a querer convencer de que pienses como uno sino que veas de lo que el Señor te está librando que veas a tu Señor y te potres a sus pies y que rindas tu vida en pasión, en agradecimiento y en amor a aquel que enfrentó al ser más poderoso, aquella fuerza más poderosa y más aterradora para el ser humano, la muerte. Y sabe que Cristo la venció por mí. ¿Y qué hice yo para merecer eso? Nada. Cuando nosotros vemos esta escena, vemos la escena de un alma incrédula, cuando nosotros hemos sabido lo que Cristo ha hecho por su pueblo, que en ese escenario venció, destruyó a la muerte. ¿Por qué? Porque ya la muerte no afecta a los hijos de Dios. La muerte no tiene un aguijón con el cual cortarnos el cuello. Ya no puede. Porque aunque dice Jesús como promesa, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le parece? O sea que si bien en este tiempo nosotros, ya la muerte no nos afecta espiritualmente, porque dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no hay muerte, porque vamos a seguir vivos, pero en la eternidad con Él. Y luego, cuando Cristo venga por segunda vez, dice que los muertos en Cristo, esto que, aunque estén muertos, vivirán, estos van a, van a resucitar sus cuerpos, van a resurgir, de aquella muerte que Cristo venció y que esa muerte cree que nos tiene aprisionados pero de ahí van a salir esos cuerpos y nuestras almas, nuestro espíritu y nuestro cuerpo van a volver a ser uno solo y vamos a vivir con el Señor para siempre o sea, si bien ahora mismo en nuestras almas, en nuestro espíritu nosotros pasamos a la eternidad con Dios para siempre luego nos juntaremos con nuestros cuerpos y seguiríamos viviendo íntegramente para Dios en su presencia con, con cuerpos glorificados porque nuestro cuerpo no aguanta la eternidad con suerte aguanta los 80 años ya a los, a los, a los 40, a los 50 a los 60 ya estamos ahí pero con cuerpos glorificados que promete la las Escritura eso vamos a aguantar para mucho rato por el resto de la eternidad entonces aquel justiciero que vino a nuestro pueblo, que nos, que, que nos salvó del temor de la muerte, que, que nos salvó de, de derramar esas lágrimas por aquellos seres amados que ya no están o que no van a estar en el futuro, que aquel, aquel justiciero que llegó a no solamente a demostrarnos que él podía, sino que lo hizo, aquel justiciero se convertirá es la persona más importante para nosotros porque no solamente nos redime sino que nos creó para redimirnos desde el principio usted y yo estamos escritos en el libro de la vida Jeremiah Burroughs comenta un teólogo y dice, muerte, aquí puede ser considerada como uno de los más fuertes enemigos derrotados por Cristo. El pecado, Satanás, la muerte, el infierno, la pobreza, la enfermedad, la tribulación, el hambre, la persecución y todos los secuaces de este villano, serán vencidos. Y sobre todo, sobre todos ellos somos más que vencedores por aquel que nos amó, según Romanos 8:35. Y por este mismo argumento trae consuelo a su pueblo, ya que si él nos libró de este formidable enemigo, ¿cuánto más de las adversidades y angustias? o aflicciones temporales. Jóvenes, si en este momento tú piensas que tu padre o tu madre no te comprende ni tú sufres, si te molesta algo, si, si te duele el corazón porque la gente no reconoce quién eres tú tu, o tus habilidades, no te preocupes, esto va a pasar. Confía en Cristo, va a pasar. Porque Cristo venció a la muerte en la cruz. Y aunque ahora las cosas son malas, son un pelo de la cola, porque los enemigos más fuertes ya han sido vencidos. Esposo, esposa, hermano, hermana, si tú crees que hay circunstancias en la vida que te van a arrastrar a alejarte de Dios, o tienes miedo de eso, Olvídalo, no tiene por qué ser miedo, Porque si Dios pudo vencer, si Cristo mismo pudo vencer en la cruz al enemigo después de esa risa malvada que él tenía cuando Cristo falleció, al tercer día Cristo resucitó en gloria y poder. Y ahora reina, sometiendo inclusive a la misma muerte y a tus mismos problemas bajo sus pies. ¿Y sabes qué más dice la Biblia? Que todas estas cosas fueron entregadas para que las gobernaran a la iglesia. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante que estemos juntos. Porque si bien Cristo es nuestra cabeza... Nosotros nos movemos en favor de Cristo, porque Él nos libró, ya no tenemos miedo, ya no andamos con temor, ya no andamos, ¡ay! Oh, ¿qué va a pasar si algún día me muero, Señor? ¿y qué va a pasar? El, el mismo Señor Jesucristo, que, del cual somos su cuerpo, Él nos libró. ¿Cómo no nos va a librar de cosas más simples? ¿Cómo no nos va a librar de las circunstancias negativas de la vida de Dios? si venció al más fuerte y terrorífico adversario que pudiera haber. Llamo ahora la atención a la estrategia usada por Cristo. Y con esto terminamos. ¿Cuál fue la estrategia que Cristo usó, que Jesús usó para vencer y para ganarle? al monstruo malo al enemigo de nuestras almas la estrategia que Cristo usó fue morir así como alguien que se, que se toma un veneno que finalmente lo mata así la tumba se tragó a Cristo por tres días la muerte lo devoró y la risa malvada surgió, pero fue conquistada y aniquilada cuando Cristo resucitó y dijo, yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas palabras refulgen, destruyendo toda la oscuridad de nuestros corazones. Y en algún momento esa luz va a destruir toda la oscuridad de este mundo. En la historia se celebran las victorias de Alejandro Magno, de Julio César y otros grandes quienes hicieron grandes proezas para conquistar en su momento. Casi todo el mundo conocido. Pero, ¿de qué les valió haber conquistado? Si ahora están muertos. ¿Conquistaron a otros? Conquistaron todo lo que pudieron. Fueron personas admirables. Pero la muerte los conquistó a ellos. Y a nuestro Jesús, ¿quién lo conquistó? Nadie, porque Él conquistó todo. Amén. Te invito a tiempo Estamos en silencio y reflexionamos por un minuto en